0: Mu
1: Mun mielestä niin kuin kaikessa, niin pitää jatkuvasti terveell tavalla kyseenalaistaa, että tekeekö oikeita asioita, voisiko jotkut asiat tehdä paremmin, onko tämä data luotettavaa ja niin edelleen. Niin, tota, niin ei siinä ole mun mielestä oikeastaan mitään muuta tapaa tietää, että katsoako oikeaa dataa tai onko se data validia, muuta kuin terveellä, kyseenalaistavalla linssillä jatkuvasti yrittää evaluoida sitä.
2: Näin sanoo Ansi Rantanen, kasvun asiantuntija ja valmennusyhtiö Growth Tribein Suomen maajohtaja. Rakkaat kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Älyradiota. Tänään puhumme siitä, miten kasvua voi edistää. Miten kasvun voi koodata yrityksen DNAhan. Mitä aidon kokeilukulttuurin saavuttaminen vaatii ylimmältä johdolta. Miten viidessä minuutissa voi luoda graafisen ilmeen verkkosivut ja chatbotin. Muun muassa näistä keskustelemme Anssi Rantasen kanssa. Minä olen Sami Lampinen, Sailforsen maajohtaja ja isän tänne täällä Älyradiossa. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Älyradioon, Anssi Rantanen. Kiitos tuhannesti mukavalta täällä. Mahtavaa, että saimme sinut tänne podcastimme vieraaksi. Käydään nopeasti läpi uraasi. Olet opiskellut Hankkenissa kauppatieteiden kandidaatiksi. Maisterin tutkintosi teit Imperial College Londonissa. Miten opiskelu Lontoossa erosi koti Helsingistä? No mä opiskelin Hankkenilla
1: kansantaloustieteen kandiksi, eli kansataloustiede oli mun pääaine, ja, ja Lontoossa mun pääaine oli niin kansataloustiede ja, ja strategia, tai niin kuin economics and strategy. Isoin ero oli mun mielestä ihan selkeästi siinä, että kuinka läheistä ja, ja, ja niin kuin keissilähtöstä se tekeminen oli uk versus Suomessa. Eli, eli Suomessa, kun mä opiskelin kansista, niin se oli hyvin teoreettista, mm. mikä mun mielestä on se on, se on hyvä, että osaa vaikka mikrotaloustieteen teoreettisia elementtejä, ähm, mutta, mutta oikeastaan se, niin kuin se, se suurin ero ja merkittävin ero oli siinä, että miten niitä ajatuksia ja periaatteet viedään konkretiaan ja siinä oli oikeastaan se pääpaino UKssa ja se mun mielestä oli paljon fiksumpi hmm. tapa, koska tota, joo, teoriat on tärkeitä, mutta, mutta jos niitä ei opi viemään käytäntöön, niin silloin se, se niin kuin Teoreettinen konsepti ei ole välttämättä niin hyödyllinen.
2: Maisteriopintojen jälkeen työskentelit Googlella Dublinissa. Siellä viihdyit kaksi ja puoli vuotta. Mitäs Googlella työskentelystä jäi käteen? Monta asiaa. Google on niinku fantastinen
1: paikka olla, jos haluaa oppia. Eli, eli tota, siellä joitain, niinku, ehkä, ehkä kolme sellaista niinku ydin ajatusta mulle, mulle jäi mieleen, kun mä oon niin kuin reflektoinut mun, mun aikaa siellä. Yksi on semmoinen niin niin jatkuvan oppimisen kulttuuri. Se on Googlella tosi, tosi, tosi voimakas. Ähm, mä istuin siellä kaikenlaisissa eri koulutuksissa tosi usein, ja mä itse järjestin siellä erilaisia koulutuksia, niin se on tosi voimakas osa sitä Googlen niin kuin DNAta. Sitten semmoinen yrittäjähenkisyys. Ähm, Googlella arvostetaan tosi paljon sellaista nopeaa, dynaamista ja yrittäjähenkistä toimintaa, ja sitä myös niin kuin palkitaan siellä. Niin mun mielestä oli fantastista nähdä, kuinka tuhannen ihmisen organisaatio voi olla niin nopea ja dynaaminen ja, ja se johtuu tietenkin siitä, että kaikki melkein siellä on tosi yrittäjähenkisiä ja niin edelleen. Ja kolmas ehkä niin semmonen pääpointti oli, että tota, se oli vaan niin kuin, siis se oli jotenkin vaan niin kuin fantastista nähdä, se liittyy noin aiempiin pointteihin, mutta fantastista nähdä, miten siis tuhannen ihmisen organisaatio voi juosta niin kovaa <lacht> niin teknologisesta perspektiivistä, kulttuurillisesta perspektiivistä. Ja se oli usein niin kuin yö ja päivä se ero, kun mä kävin juttelemassa suomalaisten asiakasyritysten kanssa. Mm. Se niin kuin nopeus ja se ero nopeudessa. Mm. Niin se, se, se nopeus oli, oli jotenkin teki tosi ison
2: vaikutuksen. Googlen jälkeen muutit Suomeen vetämään Growth Tribein Suomen toimistoon. Se on Euroopan ensimmäinen kasvuakatemia – Järjestätte suosittuja ja kehuttuja koulutuksen kasvuhakkeroinnista. No, miten päädyit Growth Tribein maajohtajaksi?
1: Ihan tosi sattumanvaraisesti. Mun veli ähm, muutti Amsterdamiin tuossa kolmisen vuotta sitten ja jossain konferenssissa ähm, – Tapasi Growth Tribe Academy-toimitusjohtajan äh, Peter Van Sabbenin ja he päätyivät juttelemaan ja Peter sanoi, että he Suomeen vetäjää ja mun veli sanoi, että Mut hei, mulla on loistava kandidaatti. Aluksi mä en oikeastaan lähteä siihen mukaan, koska mä työstin silloin yhteen startupia mutta mitä enemmän mä keskustelin Growth Tribe-henkilöiden kanssa, niin siitä paremmin mä tajusin, että tämä on mulle itse asiassa aika erinomainen seuraava askel.
2: Mitä te Growth Tribeilla teette?
1: Olen siis koulutus- ja kouchausorganisaatio, eli, eli me ei olla konsulttifirma, meiltä ei voi ostaa mitään kasvun palvelut tai vastaavaa, vaan mitä me tehään on, me opiskellaan ja analysoidaan, miten maailman nopeimmin kasvavat yritykset tekee asiat eri tavalla. Ja tosi paljon siinä just ytimestää kokeilukulttuuri, psykologinen turvallisuus, jatkuvaa eksperimentointia ja niin edelleen. Ja me opetetaan niitä taitoja muille organisaatioille, eli että muut organisaatiot ottavat näitä toimintatavallisia elementtejä, mistä nyt puhutaan, osaksi sitä heidän arkea. Ja me ollaan nyt Suomessa oltu puolitoista vuotta ja, ja ollaan niin kuin jeesattu varmaan tässä vaiheessa yli 3 ja eri yritystä. Ollaan koulutettu vähän yli 300 ihmistä. Radio, radio,
2: radio. Teit Nordic Business Forumissa viime syksynä erittäin vaikuttavan demon. Erityisesti mua, niin kuin väytti, koska mä oon vanha Demo-Visardi itsekin. Rakensit viidessä minuutissa brändille visuaalisen ilmeen, nettisivut ja chatbotin. Käytit demossa kaikille avoimia verkkopalveluita. Hieman kärjistäen moni yritys käyttää samojen asioiden tekemiseen vaikkapa puoli vuotta ja hurja, hurjasti enemmän rahaa. Mikä on tällaisten kokeilujen suuri neste suomalaisissa yrityksissä? Siinä on niin kuin pari elementtiä. Yksi elementti on ihan
1: tuollainen niin toimintatavallinen ja, ja kulttuurillinen legasi. Eli, eli ihmisellä, ihmisillä ja organisaatioilla on tapa urautua, eli, eli niin kuin jatkaa sillä mallilla, millä ollaan aina tehty, koska se on tuttua, se on turvallista ja se on toiminut. Ennenkin, eikö niin? Ja se, miksi organisaatioissa on prosesseja ja on toimintatapoja, niin on, on niin just siitä syystä, että mitään kaaosta tapahtuiseksi. niin? Eli organisaatiolla on paljon tällaisia prosesseja, ää, mitkä varmistaa sitä, että, että ihmiset oikeasti tekee niitä asioita, mitä me halutaan, että he tekee. Niistä, niin siitä kulttuurista, siitä mindsetistä ja niistä prosesseista pois oppiminen on valtavan iso haaste. Ja ja, ja, ja oikeastaan se syy, miksi enemmän tällaista eksperimentointia ei tapahdu, on just se, että organisaatioiden olemassa olevat prosessit, struktuurit ei mahdollista mahdollista sitä, ei insentivoisi sitä ja niin edelleen. Siinä on monta elementtiä, monta tasoa, mitkä vaikuttaa siihen, että tällaista kokeilua ei nähdä enemmän. Mutta, tota, mutta onneksi niin on organisaatioita, jotka ovat on siinä onnistuneet ja, ja niin kun me nähdään hienoja esimerkkejä, milloin kokeilukulttuurista on tullut niin kun
2: tapa toimia. Yritykset puhuu useasti siitä, että ne haluavat tehdä innovaatioita. Miten tämä kokeilujen määrä korreloi innovaatioiden määrään? No yritys, mun mielestä mikä tahansa yritys,
1: ähm, ja, ja, ja Peter Drucker, kuuluisa strategiakonsulttikin, on näin sanonut, että, että, että yritys on loppupeleissä vain kaksi ydinasiaa. Yksi on kyky innovoida, eli kyky luoda arvoa asiakkaalle tai potentiaaliselle asiakkaalle, ja sitten kyky myydä ja markkinoida, eli skaalata sitä innovaatiota, Tähän mm. niin? Tämähän on loppupeleissä, mitä yritykset on. Mm. <laughs> että et kyky innovoida, kyky tuottaa arvoa ja sitten kyky skaalata sitä niin kun, tuotetta tai palvelua. Kun puhutaan kokeilukulttuurista ja kokeilun tekemisestä, niin se konsepti on relevantti sekä tällä innovaatiopuolella mm. että tällä niin kun, myynti- ja markkinointi- ja skaalauspuolella. Aivan. Eks niin? Ja ja, tota, ja niin kuin molemmissa, kun puhuin tuossa aikaisemmin äsken siitä niin kuin validoinnista ja hypoteesien validoinnista, niin, niin molemmissa se hypoteesien nopea validointi on, on, on tärkeää. Joo. Innovaatiossa me halutaan mahdollisimman nopeasti ideaalitilanteessa niin kuin päästä siihen ytimeen, että pitääkö tämä hypoteesi vaikka meidän palvelusta paikkansa vai hmm. ei. Myynnissä ja markkinoinnissa sama juttu. Nyt ottaa, niin se ideaalitilanteessa läpäisee organisaation kokonaan.
2: All right. No kokeilukulttuurin juuret ovat ainakin osittain piilaaksossa. Suuret korporaatiot huomasivat, että pienet startupit menevät tuotekehityksessä ohi oikealta ja vasemmalta. Miksi ketteryys liittyy niin olennaisesti yrityksen kokoon?
1: Silloin, kun on niin kuin
2: pieni ja, 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 ja niin kuin, miksi on
1: lähtenyt startupeista liikkeelle, on yksinkertaisesti paine. Eli, eli jos startupilla on kassassa kolmen kuukauden verran rahaa, niin se paine niin kuin keksiä, mikä toimii ja mikä ei toimi, on valtavan eri verrattuna esimerkiksi johonkin suuryritykseen, jolla on tosi hyvä asema ja iso brändi luotettavuus markkinassa, jolla ei välttämättä ole yhtä suurta painetta hmm. niin kuin innovoida. Eli, eli se on niin kuin oikeastaan, mistä miksi tämä toimintatapa on, on niin lähtenyt startupeista, ähm, mutta kyllä mä niin väitän, että on edelleenkin tosi monen suuryrityksen DNAssa, Pilaaksosta lähtisin olevan suuryrityksen DNAssa, mm. esimerkiksi joku Google tai Amazon on ehkä fantastisia esimerkkejä niin siitä, että, tota, että, että miten tuommoinen miten niin nopea innovointia, nopea iteratiivinen testailu, mi- mihin se voi niin kuin, johtaa. Esimerkiksi Googlella on kahdeksan eri tuotetta, missä on yli miljardi käyttäjää. On se aika absurdi niin kuin, paikka olla. Mm-hmm. Ja ei, ei se olisi mahdollista, ellei ne olisi myös niin kuin, vuosien saatossa ajanut alas monta sataa tuotetta tai palveluinnovaatioa, ää, mit- mitä ne myös testaili.
2: No, voiko iso yritys ehkä vähän perinteisemmalla toimialalla olla? koskaan niin ketterä kuin startup? Mun mielestä on olemassa
1: esimerkkejä suuryrityksistä, missä on niin kuin onnistuttu mun mielestä hienosti niin kuin ketterässä muutoksessa. Globaali esimerkki on vaikka Microsoft. Vuonna 2013, ennen kuin Satiana Nadella aloitti toimarina, niin Microsoft oli hyvin, hyvin hidas, kankea, legacy-toimia. Äm, ei todellakaan niin kuin, agiili, dynaaminen ja niin edelleen. Satja Nadella tuli toimareksi 2014 ja hän, hän niin kuin, teki aika voimakkaan organisaation muutoksen sekä kulttuurisesti että organisaatiostruktuurillisesti että toimintatavallisesti. Mm. Ja jos katsoo, miten Microsoft osake on pärjännyt viimeisen 15, vi, viiden vuoden aikana, niin, niin kuin, nähdään, että, että, että se on niin kuin, Toiminut aika hyvin. Toinen mun mielestä esimerkki, mä olin eilen itse asiassa lounaalla yhden mun tutun kanssa OP'lta. Eli, mm. eli OP on ehkä vielä pitkän matkan päässä siitä, että se olisi aidosti. Ketterä ja dynaaminen, mutta sieltäkin ollaan tehty muutoksia ja, ja OPL on ollut voimakas tiloinen agilitransformaatio. Ja, ja sen perusteella, mitä mä kuulin, niin tää mun tuttu, joka siellä on yhdessä tiimissä, josta on heimossa, niin ne toimii jo tosi ketterästi. Ja se on yksi osa OPta. Ja, ja se, että koko OP on siinä, niin siinä menee varmaan kolme 5 vuotta. Mutta kyllä se on mahdollista. Radio, radio,
2: radio. Puhutaan vielä hetki itse kasvusta ja kasvuhakkeroinnista. Usein yritykset haluavat kasvua, mutta keinot puuttuvat. Moni kuulia on varmasti kuullut termin kasvuhakkerointi, eli growth hacking. Ansi Rantanen, yrityksesi järjestää kasvuhakkeroinnista myös erittäin suosittuja kursseja. Termit tuntuvat usein menevän sekaisin. Miten te määrittelette kasvuhakkeroinnin? Se on niin kuin
1: dataohjautuvaa oppimista eksperimentoinnin kautta toteutettuna. Ja mä vähän avaan tota, koska se mitä se tarkoittaa on, että me yritetään oppia mahdollisimman nopeasti, mikä toimii ja mikä ei toimi. Me tehdään se eksperimentoimalla, eli tekemällä paljon tällaisia nopeita pieniä testejä ja siinä päätöksenteossa me halutaan olla niin kuin dataohjautuvia, eiks niin? Ja toi on miten me määritellään se. Ja jos me mietitään tuota määritelmää, kasvuhakkerointi, eli dataohjautuvaa oppimista eksperimentoinnin kautta toteutettuna, niin missään siinä ei mainita markkinointi, missään ei mainita myynti, missään ei mainita tuotekehitys. Eli tilanteessa, miten me nähdään, se on, että se on niin kuin läpi organisaation menevä mindset, kulttuuri, toimintatapa. Kasvuhakkerointi-terminä usein liitetään asiakashankintaan, markkinointiin. Ja mun mielestä niin kun, äm, siinä kontekstissa se, se, se niin kun on usein tavallaan, no se on ehkä usein se, mihin se liitetään, niin kuin kuin tuossa kontekstissa, mutta me esimerkiksi ollaan nähty vaikka jotain asiakaspalveluorganisaatioita, ketkä vois jonkun määritelmän mukaan tai meidän määritelmän mukaan tekee kasvuhakkerointia, koska ne jatkuvasti eksperimentoi proaktiivisesti ja yrittää sitä kautta oppia, miten vaikka NPS voi kehittää tai omia asiakaspalveluprosesseja voidaan kehittää. Eli se on paljon laajempi, mun mielestä paljon laajempi käsite,
2: kun mihin se yleensä mielletään. Ovatko kasvuhakkerointi ja kasvumarkkinointi synonyymejä? Kasvumarkkinointi on
1: on tavallaan, kun kasvuhakkeroinnin menetelmiä käytetään markkinoinnin kontekstissa. Toi on ehkä, miten mä sen määrittelisin. Eli ei puhtaasti synonyymejä, koska kasvuhakkerointi voi olla tuotekehityksessä, me ollaan nähty, että kasvuhakkerointi, ollaan tehty äm, asiakaspalvelussa, äm, niin, niin kasvumarkkinointi on silloin, kun kasvuhakkeroinnin menetelmiä käytetään markkinoinnin kontekstissa. No emme sen määrittelisi.
2: No dataohjautuvuus on olennainen osa kasvumarkkinointia. No miten voi varmistaa, että katsoo oikeaa dataa?
1: Jatkuvalla terveellä kyseenalaistamisella. <laughs> siinä ei oikeastaan mitään muuta. Mun mielestä niin kaikessa niin pitää jatkuvasti terveellä tavalla kyseenalaistaa, että tekeekö oikeita asioita, voisiko jotkut asiat tehdä paremmin, onko tämä data luotettavaa ja niin edelleen. Niin, tota, niin ei siinä on mun mielestä oikeastaan mitään muuta tapaa tietää, että katsooko oikeaa dataa tai onko se data validia muuta kuin terveellä kyseenalaistavalla linssillä jatkuvasti yrittää evaluoida sitä.
2: Jos yritys saisi nappia painamalla tilattua yhden kokeilukulttuurin, niin moni yritysjohtaja varmasti sitä nappia painaisi. Edut ovat selvät, ripeillä kokeiluilla selviää, mikä on voittava resepti. Anssi Rantanen, miksi kaikki eivät jo tee näin? Koska ähm,
1: siinä on ehkä pari syytä. Riippuu yrityksestä. Joissain yrityksissä mä, 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 mä en niin kuin... Väittäisi, että kaikissa yrityksissä edes nähdään, että tämä on tavoitetila, mihin halutaan. Eli, eli alla ei välttämättä edes olla vielä herätty siihen, että mm. tämä on se tavoitetila, mihin me halutaan päästä. Mutta jos ollaan, niin, niin oikeastaan siinä on niinku haasteena... Niin kuin monta eri tasoa, eikö niin? Että siinä on, siinä on niin kuin monta eri tasoa, mitkä sotii sitä vastaan, että tämmöinen tekeminen tulee osaksi meidän arkeen. Mä me, me, me puhun, ja me puhutaan usein, että organisaatiolla on tietyn tyyppinen tämmöinen immunijärjestelmä. Immunijärjestelmä tarkoittaa siis sitä, että meillä on olemassa tietyt tavat toimii, meillä on tietyt prosessit, meillä on tietyn tyyppinen kulttuuri. Ja heti, jos organisaatiossa syntyy jotain, mikä on tämän vastaista niin organisaation immunijärjestelmä hylkii sen ihan niin kuin virus. Mm-hmm. Usein tämmöinen kokeilukulttuuri, testauskulttuuri, nopea validointi sotii niin kuin tämän organisaation toimintatapoja vastaan. Ja silloin tämä organisaation immunijärjestelmä yrittää poistaa sitä.
2: Millaisia investointeja kokeilukulttuuri vaatii? Tämä kokeilukulttuurin
1: kanssa voidaan päästä liikkeelle – yllättävänkin nopeasti ja kevyesti. Ja mun mielestä mm, paras tapa tehdä se on, että pilotoidaan sitä tapaa toimia jossain osassa organisaatiota. Ähm, ja, ja, ja niin kuin pahimmassa tapauksessa joku tiimi voi itse ottaa omaks tekemistavaksi tällaisen dynaamisen eksperimentoivan ja siitä kautta lähtee tavallaan validoimaan sitä tekemistapaa. Ideaalitilanteessa johdolta on tuki ja mandaatti lähteä tätä testailemaan, koska jos ja kun joku tiimi lähtee kokeilemaan ja testailemaan asioita, niin sieltä tulee paljon tällaisia rajoittavia ja estäviä tekijöitä, ja silloin se on tosi hyvä, että on johdolta tuki ja mandaatti, että niitä tavallaan estäviä ja rajoittavia tekijöitä voidaan poistaa. Öm, niin oikeastaan ne investoinnit, mitä tarvitaan niin kuin tämän lähdön kanssa – Mun mielestä on, on yllättävänkin pienet, Ää, ja niin se pitääkin olla. Eli, eli mun mielestä rahallisista investoinneista ei puhuta hirveästi. Ja se on enemmän se niinku ajallinen investointi. Joo. Ja, ja, ja sen kautta tietenkin muodostuva vaihtoehto olisi kustannus. Mutta tota, mut, mut, niin me ollaan nähty tiimejä, ketkä on ottanut omaan tekemiseen vaikka yhden päivän viikossa, kaksi päivää viikossa, että nämä pyhitetään proaktiiviselle testailulle. Ja se on
2: aika kevyt ja helppo tapa lähteä liikkeelle. Joo. Niin kuin sanoit, niin kokeilut vaativat työntekijöiltä aikaa, halua ja varmasti myös kykyä oppia uutta. Niin miten tähän voi kannustaa ylimmän johdon tasolta? On olemassa, niin kuin, taas mä viittaan taas Peter
1: Druckerin, jonka viittasin tosiaan alu- alussa, että, että what gets measured gets managed. Tämä on ehkä tämmöinen niin kuuluisa, kuuluisa hänen tämmöinen, niin kuin, siteeraus. Ja ajatus siinä on se, että no mulla on kaksi kaksi ideaa tuohon. Kaksi ideaa. Yksi on just, että what gets measured, gets managed. Eli jos me mitä mitataan jollain tapaa tai pakotetaan ihmiset raportoimaan, mitä he on oppinut, niin se on yksi tapa. Et esimerkiksi mulla on kahden viikon välein meidän toimitusjohtajan kanssa tämmöinen puolen tunnin bi retrospektiivi Siinä mun pitää kirjoittaa sinne Google Sheettiin, mitkä on ne kolme viisi ydinjuttua, mitä mä oon oppinut viimeiseen kahden viikon aikana. Ja sitten jos mä täytästä sitä Google Sheetia, niin hän sanoo, että okei, okay, no, mutta otetaan tää tapaaminen huomenna, sit kun sä oot ehtinyt miettiä ja reflektoida, hmm. että et, mitä sä oot oikeasti oppinut. Niin toi on tavallaan yksi tapa, että et sitten tehdään osa sitä niin kuin palkitsemismallia, että mäkin menestyn niin kuin maajohtajana paremmin meidän toimitusjohtajan näkökulmasta, jos mulla on jatkuvan oppimisen mindsetti siinä mun tekemisessä. Toinen ehkä elementti, mikä tulee, tulee mieleen on, että tota, Home Depot aikaisempi toimitusjohtaja, tämmöinen kaveri nimeltään Frank Blake muistaakseni, sanoi, että you get what you celebrate, mikä mun mielestä on loistava siteeraus. Ja idea siinä on se, että jos organisaatio juhlii ja, ja juhlistaa ja niin kuin palkitsee tiettyjä käyttäytymistapoja, niin niistä tulee osa sitä organisaation kulttuuria. Esimerkiksi Growth Tribella meillä on tämmöinen fail board, epäonnistumistaulu meidän seinällä. Aina kun meillä on kymmenen failia ollut, niin me järjestetään epäonnistumisbileet, koska me halutaan juhlia sitä, että me ollaan testattu, me ollaan epäonnistuttu ja me ollaan sitä kautta opittu. Ni, niin tämä insenti voi myös ihmisiä ei niin kuin epäonnistumaan suoranaisesti, vaan kokeilemaan asioita mitkä voi hyvin epäonnistua. Mutta se ainakin tarkoittaa sitä, että me ollaan testattu ja mietitty laatikon ulkopuolelta ja oltu proaktiivisia.
2: Aletaanpa sitten pikkuhiljaa lopetella. Ansi Rantanen, onko kasvu taattu, jos yrityksellä on oikeanlainen kulttuuri ja se tekee oikeita asioita?
1: Mä väitän, että joo. Se totta kai, mikä on hyvä niin kuin miettiä on, että... Mitä haluaa aikaan saada? Eks niin, onko se niin liikevaihdon kasvu hinnalla millä hyvänsä niin se, mitä tässä halutaan tavoitella? Vai voiko se esimerkiksi olla, että me halutaan parantaa NPS, tai me halutaan vaikka parantaa, niin vähentää vaikka niin Suomen yritysten hiilijalanjälkeen, mikä ikinä se tavoite onkaan, niin Oikeilla, oikeilla kulttuurilla, eli tällaisella oppimis- ja kokeilukulttuurilla, niin, niin siihen tavoitteeseen, siis taku varmasti päästään, koska me vaan valjastetaan meidän ihmiset ja meidän tiimit niin kuin olemaan mahdollisimman proaktiivisia, innovatiivisia, jatkuvasti kehittäviä oppimisia ja niin edelleen. Eli, eli tavallaan kyllä se väkisinkin niin tulee Esiin jos, jos me saadaan se kulttuurinen toimintatapa niin kuin linjattu siihen suuntaan.
2: Sitten onkin viimeisen kysymyksen aika. Se on kuulijoillemme tuttu. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa. Mun mielestä älykkäintä juuri nyt
1: ja älykkäintä viimeisten vuosien aikana on Carol Dweckin konsepti Growth Mindsetista, eli Kasvun ajattelutavasta. Ja kärjistäen tämä hänen tees ja tämä hänen niin kuin väittämä on se, että ihmisillä on, jos ajatellaan mustavalkoisesti, niin kahdenlaisia ajattelutapoja. On kasvun ajattelutapa ja on muuttumattomuuden ajattelutapa. Muuttumattomuuden ajattelutapa ää, tarkoittaa sitä, että ihmisyksilö miettii ja ajattelee, että, että mä en pysty, mun, mun äly ei voi muuttua. Että, että, että mulla on annettu tietyt kortit ja, ja minun älykkyys ja minun aivokapasiteetti ja minun tapa ajatella on tietynlaista. Se on muuttumat, muuttumatonta, eks niin? Kasvun ajattelutapa on taas toinen ääripää tästä. Siinä... Ihminen ja yksilö miettii, että, 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 että itse asiassa mä pystyn muuttumaan, mä voin aina oppia lisää ja, 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 tota, ja aina jos tulee jotain käymisiä, niin ihmiset, joilla on niin näkee ne
2: fantastisina oppimismahdollisuuksina. Ansi Rantanen, olipa inspiroiva keskustelu. Iso kiitos, että vierailit täällä Älyradiossa. Kiitos tuhannesti. Tämä oli tosi kiva. Seuraavaksi on luvassa ekosysteemin ääni. Annina Repo, ole hyvä.
3: Moikka, Aleksi. Kertoisitko, kuka olet ja missä sä tällä hetkellä työskentelet?
0: Joo, minä Aleksi. Mä työskentelen Solitassa, joka hahmottaa itsensä tämmöisenä teknologiastrategia- ja design-yrityksenä. Ja meidän missio on käyttää ihmisymmärrystä ja teknologiaa niin, että, että ne palvelee parempaa elämää.
3: Se, minkä takia me tähän haastatteluun teidät kutsuttiin, tai sinut on tietysti se, että solitaan Salesforceen kumppani, mutta tähän liittyy myös hauska ajankohtainen asia, eli kun meillä oli tuossa Älyradion vieraana on Mikko Leskelä, ja kun häneltä kysyttiin, mikä on älykkääntö tällä hetkellä, niin hän vastasi, että solita, ja, ja kuvasi toki noita samoja asioita, mitä tuossa itse kerroit, että teillä on kyky yhdistää ymmärrystä ihmisten toiminnasta tähän ICT-osaamiseen, niin kerrotko vähän tarkemmin just, että mitä Solita tekee?
0: Joo, mä tosi otettu siitä, että Mikko sanoi noin, Mikko on, on todella kova osaaja. Solitassa on kiinnostavaa se, että, että yhtiö on valinnut toimintamalliksi ja, ja myös niinku strategiseksi asemakseen sen, että me ollaan tämmöinen hybriditoimija, eli yhdistetään osaamisessa, Noita kaikkia edellä mainittuja elementtejä, eli teknologiaa, dataa, asiakas- ja liiketoimintalähtöistä suunnittelua. Ja ehkä sen ytimessä on se, että, että pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan asioita ilman, että niihin tulee tämmösiä, niin kuin, ä, vaikeita siirtymiä meidän asiakkaalle. Me nähdään, että tulevaisuudessa ei ehkä ole niin relevanttia, että nimitetäänkö tämä meidän kautta toimia IT-yhtiöksi tai konsulttiyhtiöksi tai ohjelmistotaloksi tai ja yhteisöks, vaan olennaista on just se, että, että me tunnistetaan hyvin syvällisesti se asiakkaan avainhaaste ja siihen liittyvät mahdollisuudet, ja tehdään sitten heille relevanttia ongelmanratkaisua. Ja kun me sanomme relevanttia ongelmanratkaisua, niin se tyypillisesti parhaimmillaan muuttaa merkittävästi jotain asiakkaan liiketoiminnan ydinprosesseja, eli asiakaspalvelua tai myyntiä tai tuotantoa, markkinointia,
3: ja olette varmaan tehnyt aika, aika monta projektia tässä vuosien saatosta. Tuleeko sinulle mieleen jotain, jotain käytännön esimerkkiä tai konseptitasolla, että minkälaisia ongelmia te olette te asiakkaalle ratkaiseet?
0: Joo, ja tosiaan tuossa laskettiin, että meillä meni 2000 asiakasprojektia riitti, eli volyymi tuntuu itse aika huimalta. Ja, ja meille kiinnostava haaste on se, että miten me varmistetaan, että me opitaan systemaattisesti yhteisönä niistä kaikista projekteista. Ö, yksi kiinnostava nosto on Amersportsille tota, heidän, heidän suuntoyhtiölleen tehty hanke, joka yhdisti sekä dataa että, että ymmärrystä heidän asiakkaista. Ja käytännössä me luotiin heille, heille tämmöinen niin data-driven ö, malli, jossa he pystyivät, pystyivät ohjaamaan omaa suunnittelutyötään niin suunnan tuotteiden osalta – heidän omaa tuotantoa, sen, sen tehosta ja toisaalta niin tarkentamista, että sitten heidän ihan koko, koko niin kuin myyntiprosessiaan oppivan algoritmin ja, ja, ja syvän kontekstuaalisen asiakasymmärryksen kautta. Ja tyyppiset asiat selkeästi niitä yritykset tällä hetkellä hakee.
3: Ennen kuin päästään siis jatkamaan, niin tähän loppuun vielä meidän vakiukysymys myös sinulle, eli mikä sun mielestä, Aleksi, tällä hetkellä on älykkäintä?
0: Pyrin lukemaan aina, kun vaan, vaan sille hetken löydän. niin Toinen on erityisherkkä lapsen isänä, on Ilein Aronin erityisherkkä lapsikirja, joka opastaa vanhempia siinä, että miten tällainen, tällainen äh, yksilö, joka, joka, jolla on paljon kapasiteettia tuntee syvästi, niin miten hän, hänet autetaan, autetaan niin kuin täyteen potentiaalinsa. Äh, liiketoimintakirjaisuuden puolella, niin ehdottomasti kiinnostava, juuri nappasin tämän kirjan käteeni niin hetki sitten... New to Big, Kristiina äh, Wallacein ja Kiderin tämmöinen äh, kirja, joka taklaa yhtä ehkä tällä hetkellä kaikkein niin merkittävintä haastetta yrityksillä. Eli, eli sitä, kuinka he pystyvät luomaan uusia liiketoimintoja ja uusia malleja toimia nykyisen mallinsa kylkeen, koska, koska se yritys tyypillisesti on optimoitu äh, siihen, että sen olemassa olevat bisnekset voidaan kasvattaa ja, 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 ja niitä voidaan kehittää ja ne ne haltaa alleen sitten kaiken uuden, eli, eli on niin hurjan haastavaa tuoda, tuoda yrityksen ekosysteemiin uutta liiketoimintaa, joka väistämättä alkuvaiheessa on, on pientä tai, tai, tai jotenkin epäselvää. Ja, ja nyt sitten Mollis ja Kider esittää keksineensä siihen, siihen niin käytännönläheisiä ratkaisuja, ja jopa, jopa saaneensa niillä tuloksia aikaan, niitä on minusta tosi kiinnostavaa.
3: No niin, hei kiitoksia näistä loistavista kirjan ja ennen kaikkea kiitos haastattelusta Aleksi Istakaiden.
0: Kiitos itsellesi, oli ilo olla tässä. Radio, radio,
2: radio. Arvoisa kuulia, kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Palautetta ja peukkua voi laittaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion aiheesta löydät lisätietoa blogistamme osoitteesta saleforce.com kautta suomi blogi. Ensi kertaa.